0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Konstanze Alvarez. herzlich willkommen. Heute geht es um Tanz und Erinnerung und die Performance Up the Hill. Darin erzählen Jugendliche aus München und Kaunas ihre Version der NS-Verbrechen an den Juden. Außerdem, die Ampelregierung will Geflüchtete schneller auf den Arbeitsmarkt bringen. Wir schauen uns die neuen Beschlüsse genauer an. Wir berichten über die geplanten Sparmaßnahmen im Sozialbereich und deren Folgen für die Integrations- und Jugendarbeit. Und wir erinnern an die Gründung der Türkei vor 100 Jahren in den Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Nächsten Donnerstag am 9. November jährt sich die Reichspogromnacht zum 85. Mal. Im ganzen Land werden wieder Gedenkfeiern daran erinnern. Doch in Anbetracht des Krieges in Israel und des aufgeflammten Antisemitismus in Deutschland stellt sich die Frage, was vermag Erinnerungskultur? Wo läuft sie ins Leere? Was müsste anders laufen, um das Wissen um die Shoah besser zu vermitteln? Wie eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit jenseits von feierlichen Gedenktagen aussehen könnte, zeigt die Initiative Always Remember, Never Forget. Darin erforschen junge Münchner zusammen mit Jugendlichen aus Litauen die Geschichte des NS-Terrors im Erschießungslager Fort-9 in Kaunas. Aus den Recherchen der Jugendlichen ist die Tanzperformance Up the Hill entstanden. Julias Milger stellt das Projekt vor.
2: Sie gehen zielgerichtet über die Bühne. Wir kehren wieder zurück. Alle halten einen weißen Koffer in der Hand. So beginnt die Tanzperformance Up the Hill. Gemeint ist der Hügel Fort Neun im litauischen Kaunas, wo in der ehemaligen Festungsanlage über 1000 dorthin deportierte Münchner Juden im November 1941 ermordet wurden.
3: Ein Mann mit einer weißen Armbinde begleitete uns ins Haus. Es waren viele Leute da und ich fragte mich,
2: was sie in unserem Haus machten. Bald wurde mir gesagt, dass wir uns im Wohnraum mit all diesen Menschen teilen müssten. Es ist eine wenig bekannte Geschichte, die 30 Jugendliche in ihrer Tanzperformance auf der Bühne erzählen. Über das Leben im Ghetto in Kaunas, wohin während des Zweiten Weltkrieges Jüdinnen und Juden nicht nur aus Litauen, sondern auch aus ganz Europa verschleppt wurden. Und über den Tod von über 30.000 Juden bei Massenerschießungen in der Festung Fort 9. Die Münchner Schülerinnen und Schüler sind im Frühjahr nach Kaunas gereist, haben Lebensgeschichten recherchiert. Für die 17-jährige Alissa aus dem Sophie-Scholl-Gymnasium bleibt der Besuch des Gefängnisses im Fort 9 besonders in Erinnerung. Also man hat da so die alten Kammern gesehen. Und man konnte durch die Gänge gehen. Es wurde ganz genau beschrieben, okay, hier hat man einen Fluchtversuch gestartet. Da war eine Tür, da waren ganz viele Löcher drin. Und dort sind teilweise auch Sachen ausgestellt, also irgendwelche Knöpfe. Also die Knöpfe sind mir besonders im Gedächtnis geblieben, weil da stellvertretend Knöpfe ausgestellt wurden. Und dann hat man einfach wirklich gesehen, okay, so viele Menschen wurden da umgebracht. Und das ist so schrecklich. Das Münchner Tanztheater-Filmprojekt »Always Remember, Never Forget« setzt sich seit 2015 durch Tanzkunst und Performance mit vergessenen oder unbekannten Orten der NS-Zeit auseinander. Solchen wie zum Beispiel dem Judenlager in München-Milbertshofen, von welchem aus die Reise der Münchner Juden in die Vernichtung begann.
3: Wir haben vor zwei Jahren ein Projekt gemacht zum ehemaligen Judenlager in Milbertshofen. Und damals ist schon diese Idee entstanden, in der Fortsetzung der Projektarbeit eine Kooperation mit Litauen einzugehen, weil der Abtransport der Münchner Jüdinnen aus dem Judenlager in Milbertshofen eben nach Kaunas in Litauen erfolgt ist. Und damals hatten wir schon die Idee, das Projekt kann an der Stelle nicht zu Ende sein, sondern wir müssen eigentlich diesen Weg machen und wir müssen nach Kaunas gehen und wir müssen mit Jugendlichen in Kaunas arbeiten
2: erzählt Alexander Wenzlick. Er ist Geschäftsführer vom Verein Culture Clouds e.V., der das Projekt Up the Hill in Zusammenarbeit mit dem Münchner NS-Dokumentationszentrum organisiert. Wenzlick ist glücklich, dass sich in Kaunas 19 Jugendliche fanden, die an der Performance mitwirken wollten. Die 18-jährige Evelina ist eine davon. Zum einen interessiere ich mich sehr
1: für Theater. So dachte ich, es wird eine großartige Erfahrung und sicher insgesamt sehr interessant, daran teilzunehmen. Und zum anderen sind es Themen, über die meine Landsleute nicht
2: wirklich sprechen, die sie verdrängen oder mit denen sie einfach nicht so offen umgehen. Die Jugendlichen aus München und aus Kaunas setzen sich mit dem Holocaust nicht nur auf der Bühne gemeinsam auseinander. Nach den Proben geht der Austausch weiter und man lernt auch unterschiedliche historische Perspektiven kennen, erzählt die 19-jährige Berufsschülerin Lou. Wir haben halt einfach bisher so andere Zugänge gehabt, weil wir natürlich auch anderen Schulunterricht und so haben
0: darüber. Deswegen. Die haben anderes geschichtliches Wissen, auch anderen Hintergrund, auch wenn man so privat mit denen einfach redet. Die wissen einfach Sachen nicht, die wir wissen, wir wissen Sachen nicht, die die wissen.
1: Ich habe hier gemerkt, dass die Deutschen sich sehr schuldig fühlen und dass sie alles machen, um das zu sühnen. Projekte wie dieses hier zum Beispiel, sie stellen Denkmäler auf. Die Litauer sind sich einerseits bewusst, dass es unter ihnen Menschen gab, die Juden getötet haben. Es wird aber als deren individuelle Schuld gesehen. Und wir sind auch stolz darauf, dass es viele Menschen gab, die Juden geschützt haben, die sie in ihren Häusern versteckten und dabei fast ihr eigenes Leben geopfert
2: haben. Sagt Evelina. Verschiedene historische Hintergründe, drei Sprachen, Deutsch, Litauisch und Englisch und viel historische Recherche. Ein Jahr lang haben die Jugendlichen in München und in Kaunas an dem Projekt Up the Hill gearbeitet.
0: Das Ghetto darf nicht unerlaubt verlassen werden. Hier kann ich Kontakt mit Personen außerhalb des Ghettos strengstens verboten.
2: Die multimediale Performance mit Tanz, Filmprojektion, Animation, Musik und historischen Quellentexten haben die jungen Menschen in enger Zusammenarbeit selbst erstellt. Sie haben Tatorte in München und Kaunas gefilmt, Musik komponiert und Tanzbewegungen erarbeitet. Für die künstlerische Leiterin des Projekts, Dorothee Janssen, ist es wichtig, dass Jugendliche durch den Tanz ihren eigenen emotionalen Zugang zum Thema finden.
3: Das ist, was mich manchmal so ein bisschen stört an der Idee von Schulen. Wir bringen alle in eine Gedenkstätte und dann sind sie nachher alle ganz still und leise und dann haben wir was bewirkt. Wir haben sehr viel Spaß, wir machen sehr viel Quatsch und sehr viel Blödsinn und hören laute Musik und tanzen völlig, abgesehen vom Stück, lustig durch die Gegend. Weil ich denke, das ist genau das, worum es geht, dass man sich diesem Thema nicht immer so nähert, dass man das jetzt anschaut und dann muss man sehr betroffen danach sein. Und es hat aber nachhaltig nicht viel verändert, sondern gerade wenn man sich so lange und um wirklich acht Stunden täglich zu diesem Thema arbeiten und tanzen, dann muss man auf eine andere Art damit umgehen, als zu denken, ich schaue mir jetzt das Schlimme an und dann bin ich betroffen.
0: Da die Erwachsenen Zwangsarbeit leisten mussten, diente das Ghetto tagsüber als rechte Kinder.
2: Auf der Bühne wird gerade die Szene Kinder im Ghetto geprobt. Performer spielen Fangen, Kämpfen, Springen, Improvisieren. Manche Ideen entstehen gerade jetzt, während der Probe. Für die 19-jährige Lou ist vor allem diese internationale Besetzung und der Austausch mit den Gleichaltrigen aus Kaunas das Schönste an diesem Performance-Projekt. Ihre Lieblingsszene? Wenn wir wirklich alle zusammen auf der Bühne stehen, weil davor waren wir ja meistens nur
0: so, ja, irgendwie zwölf Leute und jetzt sind wir wirklich über 30 Menschen, die auf der Bühne sind. Das hat auch nochmal einen ganz anderen Eindruck dann und es kommt einfach viel krasser rüber, auch wenn wir irgendwie alle tanzen und dieselben Bewegungen machen und dann wieder alles durcheinander ist. Ich finde, das ist einfach krass zu sehen, was wir da auf die Beine gestellt haben bisher.
1: Tanzen gegen das Vergessen, die Performance Up the Hill. Letzten Freitag war sie im Fat Cut in München im ehemaligen Karl-Orff-Saal zu sehen. Etwas gemeinsam erarbeiten, jenseits von kulturellen und nationalen Grenzen, das haben wir gerade gehört, kann beflügelnd und lehrreich sein. Wenn es darum geht, andere Menschen aus anderen Ländern dauerhaft aufzunehmen, ein Leben miteinander zu gestalten, wird es schon komplizierter. Zurzeit klagen die Kommunen. Etwa 40 Prozent sehen sich durch die Aufnahme von Geflüchteten überlastet oder in einem Notfallmodus. Das geht aus einer neuen Umfrage der Universität Hildesheim und des Mediendienstes Integration hervor. Die Bundesregierung hat mit einer Reihe von Maßnahmen und Gesetzesänderungen reagiert. Unter anderem sollen Geflüchtete schneller eine Arbeitserlaubnis erhalten, Schleuser härter bestraft werden. Mehr darüber von Dietrich Karl Meurer.
4: Die Maßnahmen, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, sind praxisorientiert und erfüllen die Forderungen der Bundesländer, betont bei der Vorstellung der verschiedenen Punkte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. So sollen Sozialämter und Ausländerbehörden künftig leichter miteinander Daten austauschen können. Etwa wenn Ausländerinnen und Ausländer keine Sozialleistungen mehr beziehen, oder umziehen. Außerdem soll es strenger bestraft werden, wenn kriminelle Menschen illegal über die Grenze nach Deutschland bringen.
5: Die Bekämpfung der brutalen, rücksichtslosen und skrupellosen Schleuserkriminalität hat für mich, wie Sie wissen, oberste Priorität. Schleusung ist ein Verbrechen, so wird es nun auch im Gesetz geregelt. Für die meisten Schleusungsdelikte gilt künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr. Und bei Schleusung mit Todesfolge ist künftig auch lebenslange Freiheitsstrafe möglich.
4: Mit dem Ziel einer besseren Integration und um die Sozialsysteme zu entlasten, sollen mehr Asylbewerber und Geflüchtete früher arbeiten dürfen. Als die SPD-Politikerin Faeser die neuen Regeln dafür vorstellt, verweist sie zunächst auf den Fachkräftemangel in Deutschland und auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es sei die Grundlage, um die besten Köpfe nach Deutschland holen zu können.
5: Gleichzeitig müssen wir aber auch die beruflichen Potenziale und Qualifikationen von Menschen, die schon in Deutschland leben, bestmöglich nutzen. Dafür müssen wir schnellstmöglich diese in Arbeit bringen.
4: So sollen Geflüchtete generell spätestens nach sechs Monaten arbeiten dürfen. Weiterhin nicht arbeiten darf, wer einen offensichtlich unbegründeten Asylantrag stellt, seine Identität verschleiert oder aus sogenannten sicheren Herkunftsländern stammt. Menschen mit einer Duldung sollen grundsätzlich eine Beschäftigungserlaubnis erhalten. Bislang liegt das im Ermessen der jeweiligen Ausländerbehörde. Auf die Journalistenfrage, welchen Effekt sie von den Arbeitserleichterungen erwartet, antwortet die Innenministerin Schmalleppig.
5: ist immer schwierig. Sie fragen mich immer nach direkten Zahlen. Wenn ich Ihnen jetzt eine nenne, fragen Sie in drei Monaten, warum haben Sie die Zahlen noch nicht erreicht. Ich bin aber zurückhaltend damit. Es sind eine Menge Menschen, die hier leben.
4: Bei der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl begrüßt man den erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete. Der flüchtlingspolitische Sprecher Tarek Al-Aus schränkt jedoch ein. Die Erleichterung wird nur weniger Menschen ermöglichen, einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben. Allerdings bei Geduldeten, Geflüchteten, sie sollen weiterhin Anträge für eine Arbeitserlaubnis stellen, die längere Monate von Bearbeitungszeit brauchen. Und das wird tatsächlich dazu führen, dass sie diesen Zugang in der Praxis noch nicht haben. Pro Asyl fordert mehr Sprachkurse und eine erleichterte Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Die neuen Regeln sind Teil des Migrationspakets, auf das sich die Ampel vor drei Wochen verständigt hatte. Sie sollen an ein laufendes Gesetzgebungsverfahren im Bundestag angedockt werden.
1: Dietrich Karl Meurer über die neuen Beschlüsse der Ampelkoalition. Eine schnellere Integration von Geflüchteten durch weniger Bürokratie – das erhofft sich die Bundesregierung durch die Gesetzesänderung. Gleichzeitig plant sie deutliche Sparmaßnahmen im Sozialbereich. Sozial- und Wohlfahrtsverbände sind alarmiert, denn die Kürzungen treffen gerade jene, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind: Schüler und junge Menschen auf dem Sprung ins Berufsleben.
0: Im Bereich der Respect Coaches hatten wir jetzt hier eine Stelle und hatten wir da Zuweisung vom Bund, also Bundesmittel in Höhe von 73.926 Euro eingestellt. Und fürs Planjahr 2024 ist die Lücke noch frei, weil wir da einfach noch gar keine Zahl reinschreiben können und nicht wissen, ob wir überhaupt eine Zahl reinschreiben können.
3: Krisenstimmung beim Migrationsdienst der Diakonie München und Oberbayern. Die Abteilungsleiterin Sarah Weiß zeigt am Computer die Jahresplanung des Migrationsdienstes, aber es ist noch eine Planung mit Lehrstellen. Zwei besonders wichtige Lehrstellen, die Jugendmigrationsdienste oder die Respektcoaches. Coaches. Die 240 Mitarbeiterinnen von Sarah Weiß gehen in Schulen und führen Antirassismus-Trainings durch. Sie beraten Jugendliche aus der Ukraine, damit diese Hilfe bekommen bei Schulproblemen. Oder sie helfen jungen Geflüchteten, die hier eine Ausbildung machen wollen. Auch erwachsene Migranten können sich bei der Diakonie beraten lassen. Wenn es im neuen Jahr zu solch drastischen Kürzungen kommt, wie sie jetzt im Entwurf des neuen Bundeshaushaltsgesetzes stehen, wäre die Abteilung von Sarah Weiß extrem betroffen. Die jungen Migrationsdienste zum Beispiel müssten schrumpfen
0: dann wäre es wahrscheinlich hier auch einfach ein Drittel weniger und statt 170 wären es halt dann wahrscheinlich einfach nur so ungefähr 110.000 Euro. Wenn ein Drittel weniger an Personal oder an Berater da ist, dann können auch ein Drittel weniger Klienten und Klienten beraten und betreut werden. Das wäre einfach dann die ganz praktische Konsequenz. Das heißt, wir müssten einfach tatsächlich die Bürotüre schließen, auch wenn noch eine Schlange vor der Bürotüre stehen würde.
3: Werden die Bundesmittel so gekürzt wie von der Bundesfamilien und der Bundesinnenministerin geplant, dann könnte die Diakonie ihre Dienste im Bereich der Migrationsberatung nicht mehr vollständig anbieten. Das trifft gerade viele junge Menschen. Die Jugendmigrationsdienste etwa sollen deutschlandweit statt wie bisher mit über 80 Millionen Euro künftig nur noch mit rund 60 Millionen vom Bund bezuschusst werden. Die sogenannten Respect Coaches, die bislang auch die Diakonie in Schulen geschickt hat, um Jugendlichen demokratisches Denken beizubringen oder sie vor Hass und Intoleranz zu schützen, sollen ab Januar 2024 ganz gestrichen werden. Sarah Weiß wird Stellen abbauen oder in andere Bereiche verschieben müssen. Das würde bedeuten, dass gerade Beratungsstellen auf dem Land gefährdet wären, wie im Landkreis Schongau da haben wir
0: im Moment eine halbe Vollzeitstelle Jugendmigrationsdienste macht und würden die Kürzungen tatsächlich so kommen, könnten wir diese Stelle einfach nicht weiter finanziert. Das heißt, wir hätten dann tatsächlich dort in dieser Region die Situation, dass wir dann gar keinen Jugendmigrationsdienst mehr hätten, sodass gerade in der Region dann tatsächlich gar kein Angebot mehr für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren mit Flucht- und Migrationshintergrund hätten.
3: Sarah Weiß kann nicht verstehen, dass die Ampelregierung gerade bei Jugendlichen spart, unter anderem bei jungen Menschen mit ausländischen Wurzeln, die hier integriert werden sollen.
0: Für mich ist es einfach total überhaupt nicht nachvollziehbar. Einerseits hat man die größte Zuwanderung im Moment und auf der anderen Seite spart man gerade in dem Bereich, in dem der Bedarf gerade so hoch ist und gerade in Bereichen wie den Migrationsdiensten finde ich persönlich, ist es einfach, sind Bereiche, wo man den Rotstift einfach nicht ansetzen kann, weil es unglaublich wichtig ist, gerade bei Kinder und Jugendlichen die Beratung und die Betreuung so aufrechtzuerhalten, dass die Kinder und Jugendlichen einfach auch einen guten Start, einen guten Weg und einen guten Weg im Berufsleben einfach haben.
3: Szenenwechsel zu Besuch beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern, bei Annette Vierging, die zuständig ist für die Freiwilligendienste des Verbands. Auch hier ist die Stimmung gedrückt, denn Einsparungen sieht der neue Haushaltsentwurf des Bundes auch bei den Bundesfreiwilligen und bei jungen Menschen vor, die ein freiwilliges Soziales Jahr absolvieren wollen.
5: Also es sind insgesamt gesehen ungefähr 35 Prozent, was gekürzt werden soll auf beide Bereiche gesehen, Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr.
3: Die derzeitigen Freiwilligen sind noch nicht betroffen, aber kommt es so, wie es im Haushaltsplan steht, dann kann der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern künftig, statt wie bisher 470, nur noch 305 junge Menschen pro Jahr im Freiwilligen Sozialen Jahr beschäftigen. Das hat auch Konsequenzen für die Einrichtungen. Denn der Paritätische Wohlfahrtsverband schickt seine jungen Freiwilligen in Schulen, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen oder Krankenhäuser. Künftig werden viele Einrichtungen also auf freiwillige Helfer verzichten müssen. Auch Annette Fiersching kritisiert, dass die Kürzungen bei den Freiwilligendiensten vor allem junge Menschen treffen. Noch ist das neue Haushaltsgesetz nicht verabschiedet, aber die Abteilungsleiterin für die Freiwilligendienste geht davon aus, dass die Bundeskürzungen kommen werden. Ihr Appell richtet sich an den Freistaat, finanziell in die Bresche zu springen. Die Träger selbst, so heißt es sowohl beim Paritätischen Wohlfahrtsverband als auch bei der Diakonie, könnten die Kürzungen nicht auffangen – und auch von den klammen Kommunen erwarten sich die Einrichtungen nicht allzu viel. Sarah Weiß, zuständig für die Migrationsberatung bei der Diakonie München und Oberbayern, geht eher davon aus, dass Angebote künftig einfach wegfallen werden.
0: Da finde ich es total schade, dass man genau in den Bereichen, wo auch insbesondere auch Antirassismusarbeit, Antidiskriminierungsarbeit, politische Bildung, all die Themen spielen ja beim Jugendmigrationsdienst auch eine total große Rolle, wenn genau
1: der Bereich wegfällt. Kürzungen im Sozialbereich und die Folgen, ein Beitrag von Gabriele Knetsch. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Heute geht es um die Türkei und ihre Entstehung vor 100 Jahren. Rosvita Buchner empfiehlt eine Dokumentation über die wenig bekannten Traumata, die mit der Geburt des neuen Staates einhergingen.
6: Vor 100 Jahren besiegelte der Lausanner Vertrag das Ende des Osmanischen Reichs und damit die Geburtsstunde der heutigen Türkei. Ein Teil des Vertrags legitimierte auch den sogenannten Bevölkerungsaustausch. Im Zuge dessen wurden 1,2 Millionen griechisch-orthodoxe Christen aus der heutigen Türkei nach Griechenland vertrieben, sowie 400.000 Muslime aus Griechenland in die Türkei. Heute ist jeder fünfte Einwohner Griechenlands und jeder fünfzehnte in der Türkei Nachfahre dieser Vertriebenen. Die gewaltsamen Vertreibungen traumatisierten die Betroffenen und deren Nachkommen über Generationen bis heute.
1: Die griechische und die türkische Seite haben im Interesse ihres Staates gehandelt. Die menschliche Seite haben sie leider nicht berücksichtigt,
6: sagt die Schriftstellerin Firdev Tunjai in der Dokumentation »Griechen und Türken – Vertreibung und Trauma«, die derzeit in der Arte Mediathek zu sehen ist. Firdev Tunjai ist eine Nachfahrin von vertriebenen Muslimen, die sich seit langer Zeit für die Aufarbeitung der historischen Ereignisse einsetzt. Neben ihr kommen viele andere Familienangehörige von betroffenen beider Länder zu Wort. Unter anderem die heute 95-jährige Despina Zuflido, deren Mutter bei der Zwangsumsiedlung aus der Türkei Traumatisches erlebt hat. Stell dir vor, du bringst sechs Kinder zur Welt, fünf davon sterben. Das sechste musst du während der Vertreibung unter einer Brücke zurücklassen. Und das Kind ruft dir hinterher, warum lässt du mich hier, Mutter? Einfühlsam porträtiert Regisseurin Gülsel Özkan in ihrer Dokumentation Angehörige der Vertriebenen, begleitet sie auf ihren Reisen in die Heimat der Vorfahren und zeigt, wie sich die Menschen beider Länder heute begegnen und sich schätzen lernen. Die Dokumentation Griechen und Türken, Vertreibung und Trauma ist in der Arte mediathek zu sehen. Zum 100-jährigen Bestehen der türkischen Republik ist am kommenden Donnerstag ein Film über den türkischen Staatsgründer Atatürk im Kino zu sehen. Regisseur Necati Shahin beleuchtet darin Kindheit und die frühen Jahre von Mustafa Kemal Atatürk, von dessen Aufwachsen als Waisenkind in einfachsten Verhältnissen bis hin zu seinem Aufstieg zum ersten Präsidenten der Türkei. Der Film Atatürk 1881 bis 1919 ist ab 9. November im Kino zu sehen. die Ein paar Jahrzehnte später prägten die Enkel und Enkelinnen der Türken in Deutschland eine Musikkultur, die heute aus der deutschen Musiklandschaft nicht wegzudenken ist. Den Hip-Hop. Am kommenden Samstag stellen Murat Güngör und Hannes Loh in ihrer Lecture-Performance Remix Almania die deutsche Hip-Hop-Kultur die dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, im Kontext der Einwanderung nach Deutschland vor.
4: Remix Almania ist echt eine lange Geschichte. Ich würde mal sagen, 60 Jahre bundesrepublikanische Geschichte, die wir da erzählen. Es geht um Hip-Hop, es geht um Migration, es geht um Gender. Es geht darum, dass wir dadurch irgendwie Deutschland in neuen Spotlight setzen, nämlich von Leuten, die etwas anderes zu erzählen haben. Und das machen wir
6: sagt Murat Güngör, der zusammen mit Hannes Loh in seiner Lesung Bilder, Texte, Songs und Filme aus 50 Jahren Almanya remixt. Im Mittelpunkt steht die Frage, was hat die Musik der sogenannten GastarbeiterInnen der 60er und 70er Jahre und der Exilanten der 80er Jahre mit dem aktuellen deutschen Gangster-Rap zu tun? Remix Almanya, eine postmigrantische Hip-Hop-Erzählung, kann man am Samstag, den 11. November, im Import-Export in München erleben. Im Rahmen des Ausartenfestivals, das sich dieses Jahr in Konzerten, Panels, Lesungen und Workshops mit den Themen Flucht und Migration auseinandersetzt. Ein Schwerpunkt wird unter anderem das jüdisch-muslimische Zusammenleben in Deutschland sein, sagt Erkan Inan, Initiator des Festivals.
4: So haben wir unser Schwerpunkt dieses Jahr wieder auf jüdisch-muslimisch gesetzt und auch unter dem Motto gestellt Wir lassen uns nicht trennen. Und gerade in den aktuellen Zeiten, in denen wir uns finden, zeigt sich, dass das besonders wichtig und besonders wertvoll ist.
6: In diesem Zusammenhang wird auch darüber diskutiert werden, wie man die Erinnerung an den Holocaust lebendig halten und wie Erinnerungskultur aus muslimischer Perspektive aussehen könnte, sagt Erkan Inan. Am kommenden Dienstag, den 7. November, liest der Pianist und Lyriker Daniel Arkadi Gerzenberg im Jüdischen Museum München aus seinem Buch »Wiedergutmachungsjude«, in dem er in Versform vom Leben in zwei Welten erzählt. Am Freitag, den 10. November, kann man sich im Workshop Pluralität in unserer Gesellschaft mit eigenen Berührungsängsten und vorgefertigten Bildern über das Judentum auseinandersetzen. Der Workshop findet ebenfalls im Jüdischen Museum in München statt.
4: Oh, sei, shalom,
6: ein musikalisches Highlight des Ausartenfestivals ist die Musikgruppe Sister Nagila. Das Projekt, das von israelischen und iranischen MusikerInnen gegründet wurde, mischt folkloristische Klezmer-Melodien mit Flamenco, Jazz und Metal-Elementen und kreiert so einen ganz eigenen Musikstil, der sich nirgends einordnen lässt. Ebenso wie die Musiker selbst, sagt Ausarteninitiator Erkan Inan. Für ihn zeigt Sister Nagila einmal mehr...
4: Das, was wir in unseren Köpfen so extrem auseinander sehen, dass sogar Kunst und Kultur gar nicht so extrem auseinander sind, dass sie nämlich auch zusammenkommen können, gemeinsam Musik machen und auch trotzdem gemeinsam das Leben feiern können, jenseits aller Zuschreibungen. Ja,
6: Sister Nagila ist am Freitag, den 10. November um 21 Uhr im Bellevue di Monaco zu hören. Das Ausartenfestival dauert noch bis 11. November.
1: Das waren die Kulturtipps der Woche und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.